0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui a les mêmes règles que Tetris, qui est aussi moche que Tetris, mais qui n'est pas Tetris. Allez, c'est parti pour Blockout. Pour une poignée de gamers, le podcast Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Au lycée, il a fait LV2 polonais. Salut Marc. Salut, salut à tous. Bon, je sais pas, t'as fait LV2 quoi en vrai euh,
1: J'ai aussi est à me démerder par le jeu des options à ne pas faire de LV2. quoi. Il n'a pas fait de LV2. C'est le rebelle. C'est le rebelle. C'est au collège, mais au lycée, je m'étais démerdé. Ouais. Ouais. Je suis un tel LV2. T'as fait une LV1 quand même Un peu, ah, ouais.
0: Tant trop quoi là Bravo, bravo. Euh, il est docteur en géométrie différentielle. Salut, Sagaz.
2: Salut tout le monde.
0: Et toi, t'as fait une LV2 à l'époque
2: Eh Oui, euh, moi j'ai fait la totale. Hein. Espagnol, anglais, latin. Mais
0: bien, moi j'ai fait allemand, mais pareil. <rire> bravo, bravo. Bye. Alors pour ce podcast, euh, on va donc parler de Blockout, un jeu de réflexion. Alors euh, là, du coup, j'ai mis les références euh, de l'épisode Mega Drive, mais c'est pas très bien. Effectivement, édité par Electronic Arts, et développé par California Dreams en 91 pour Mega Drive, mais un jeu qui est sorti en 89 sur arcade Amiga, Atari ST, Commodore 64 ou même sur DOS, sur, euh, sur PC donc. Euh, C'est le jeu donc, dont nous allons parler aujourd'hui, euh, et comme il est sorti en 1989, bon, on va se faire une petite capsule temporelle de 1989, ce qui ne rajeunit personne. Euh, au cinéma, qu'est-ce qu'on avait de beau si je vous dis par exemple L'Arme Fatale 2 Oui. bah oui. oui. Bien, bien. Retour bien. au futur 2.
1: Après. Ah ouais, 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 bien sûr.
0: Continuez avec les numéros 2, SOS Phantom 2. Oui. Ouais. C'était une bonne
1: suite, année. Hein.
0: Ouais, beaucoup de suite, hein, comme quoi ça date pas des années 2000 ou 2020 que de faire de pas faire dans l'originalité. Euh, Star Trek numéro 5. Oui. Il y a des trakis ici.
1: Oui. Pas, ouais.
0: pas à fond. Pas à fond. Mais un petit peu. Avec juste avec, avec deux doigts seulement. Ouais. <rire> Indiana Jones 3. Et c'est oui. la dernière chose, c'est ça Tout à fait. Ouais, il est super. Ah, carrément. Ça donne ouais, le meilleur, je pense. Ouais, moi, c'est mon préféré aussi. Euh, le cercle des poètes
1: disparus aux États-Unis. Dead World Society euh, avec euh, Robbie Oulier. Euh, Très bon, excellent. Exactement. Enfin, D'ailleurs, dans mon élevé anglais, le, le prof nous passait des extraits de ces films. Ah, carrément. Enfin, ouais. C'est sympa de passer des extraits de films. En VO.
0: Cool. Aux États-Unis aussi, alors dans un style un peu différent, on avait Chéri, Jerry, Tracy les gosses.
1: Ah, j'ai vu aussi. Oh, oui, ouais. Génial.
0: Ouais. Vous souvenez je... Ah ouais. Sympa, ce très à voir, c'est très à voir, je ne sais pas si ça vieillit bien. C'est
1: ah, mais... un souvenir de moi ça ouais. aussi. C'est <rire> clair.
0: Ça peut ouais, en effet, spéciaux, je pense que ça va mal vieillir. Mais... Bah, certainement, <rire> c'est quand même loin bon, hein, maintenant. Hein. C'est sûr. <rire> je ne enfin, sais pas s'ils avaient le même budget que certains des films qui ont été cités avant, donc forcément en termes d'effets spéciaux, à voir. Euh, et puis en 89, au Japon, hein, on avait Kiki la petite sorcière, qui est sortie seulement en 2004 chez nous. Eh ben, ça ça me bien, ça ne parle pas c'est une référence, ah, ça C'est un des, un des Miyazaki. Ouais, ah, il paraît mais... qu'il est bien, mais ouais, c'est que je pas vu non plus. Et ben voilà, vous saurez quoi regarder prochainement. <rire> euh, musique en 89, la petite séquence Dukebox. Euh, on va voir qui est le meilleur. La dernière chose. Ouais, euh, ouais, et en plus, la dernière chose, il s'était bien débrouillé là sur, euh, ah, comme sur euh, une émission récente, là, je ne sais plus laquelle, mais il avait bien ça géré. Être un truc des années 2000. C'était... je sais plus faudra écouter les podcasts c'est ça euh, alors si je vous dis allez on commence facile franchement dis-moi Bioman non pas moi je sais pas ah non bah dis donc. dis-moi dis Bioman dis ah bon ah vous savez pas qui chante ça non 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 bah c'est qui le mec qui sort tous les génériques de dessins animés de c'est Bernard
1: Minet quoi Bernard Minet oui ah, et ouais, mais lui... non, mais là, il fallait que tu l'amènes par le club Dorothée, on aurait tout de suite pensé. C'est vrai qu'il chantait Bioman. Mais bah, ça faisait ouais. Bioman, Bioman. Ça faisait pas 10 eh, mois Oui, mais... Non, mais là, a... c'est une autre chanson, celle-là. Je sais pas si c'est le générique de choix ou 9, une ouais, autre enfin. saison. Enfin, moi, mais... le Bioman de Minet, est terminé et c'est pas celle-là qui m'a marqué. On
0: va okay. vérifier, hein. à moins que je me sois trompé. Auquel cas, je m'en excuse, mais il me semble pas. C'est peu qu'on entend effectivement une voix féminine au début. Mais. À réécouter, à vérifier. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait Hélène, par exemple, qui chante ça à l'époque. Rogue voisine. Ah bah tu vois, il dit qu'il est une autre Si je dis pourvu qu'elle soit douce. C'est Minne Farmer. Bah tu vois, il connaît tout le monde. Il est chaud. Il est très très chaud. Si je dis aimons-nous vivants. Eh nous non, vivant, mais c'est plus le mec qui a fait ça. Ah ouais, l'air, c'était bon. Ouais ouais, mais j'ai plus l'auteur. Sagaz, il a une idée peut-être, non
2: Ah non, ça me parle il pas. Il va me dire « j'étais pas
0: né », je suppose ce que c'est.
2: Euh, ça me parle, les autres, mais là, je t'avoue, non.
0: Et nous non-vivant, François Valéry. Euh... Oh, ok. Euh, on va aller dans l'international un peu, ça va peut-être plus parler à Sagaz, si je dis. Euh, un ou deux, mais pour cette première chanson, « Hotel California ah, oui. euh... ah, 99, ça, ». Ah oui. Ah, c'est Eagle, mais c'est pas 89, ça aussi Écoute, euh, d'après mes recherches, oui. Je te crois.
1: Mais j'aurais vu ça de ce genre euh, dans les années 70, quoi. Le euh, fameux vrai de tu il me veut. le dis, j'avoue que...
0: <rire> si l'un de, si de il il vous il veut, veut bien, de bien vérifier, éventuellement en parallèle. Ben on va essayer, attends. À vérifier. Euh, après, nous avions la bad dance. La bad dance. J'ai plus, J'ai plus de... Prince.
1: 1977 le euh... Ouais, tu ouais. Vois, je dis des conneries. Ouais,
0: Alors, toutes mes excuses, là, après, je m'excuse en public parce plus, que c'est quand même une grosse connerie ce que je dis. Si ça <rire> se trouve, depuis tout à l'heure, je ne vous balance que des trucs <rire> des années 70. <rire> je ne vous dis que de la merde depuis tout bah, à l'heure. J'en mais... sais rien. Bah, franchement, en plus, si j'ai marqué 89, c'est que Google, il me l'a affiché. Sinon, euh, j'ai quand même vérifié que c'était
1: la date, mais bon.
0: Il y a peut-être une ressortie, une réédition, je sais C'est le
1: nouveau jeu, c'est trouver les conneries, euh, détecter les conneries <rire> Voilà, j'en fais une par an, la voilà. Bon. Non, non, tu balances un morceau, tu dis l'année, puis tu te dis non, ce n'est pas ça. Ouais.
0: Bon, on va continuer en espérant que ce soit bien de 89. Si je vous dis Smooth Criminal. Ah, Michael Jackson. Bien. Et une petite dernière Another Day in Paradise. Ah, hum. euh, pas Phil Collins, non hein Phil Collins, bravo. Hum. Euh, alors, en jeux vidéo 89, euh, cette année-là, on a notamment quand même 4 consoles de jeux qui sortent aux États-Unis. Est-ce euh, que vous savez lesquelles
1: En euh, 89, c'est sûr. Parce que c'est plutôt euh, au mois 90, où il y avait pas mal de monde à qui sortait, genre la Lynx. On aurait dit la Game ah, Boy. Mais... Euh, de, je parle de date de sortie aux
0: États-Unis. Hein. Ouais, donc l'Atari Lynx, en fais une. Euh, la Lynx, on est d'accord, euh, 11 octobre. Qu'est-ce qui sortait il y en pas, 89 Il n'y a pas
2: la Game Boy dans le, dans le quartier il
0: y, il y a Game Boy le 21 juillet. Bien, ouais. Ouais. Euh, il
1: en reste euh... pas. Il mmh... est euh... 4... en 89. Il n'y a pas tu... une Mega Drive ou quelque chose comme ça Non, non c'est 88 au Japon. Hein. Au Japon, 9 janvier
0: 89 Mega Drive Genesis aux États-Unis. Ah mais oui aux États-Unis. Oui je l'ai précisé on... deux fois. Et en plus il
2: met des pièges tu vois.
0: C'est <rire> pas un piège je vous l'ai dit deux fois. C'est pas un
1: On l'a entendu. Et un an plus tard en France en septembre 90 oui, 89 as raison, as raison.
0: Non mais Marc maintenant il va me contredire même quand Donc je dis la vérité. Ça va mettre la turbographe.
1: Mettre la nec -turbographe. PC Engine
0: alias turbographique se 16 tout à fait 29 août. 87 au Japon,
2: 89 euh, aux états unis, -Unis. Ouais. <rire> J'allais jeter la NeoGeo, mais je ne sais pas si c'est pas un peu plus tard.
1: Non, c'est 90, euh, Neo 90, euh, mars 90 mars 90, avril 90 au Japon, en location. On avait fait une émission dessus, d'ailleurs. On a fait une longue émission, euh, super documentée.
0: Un podcast qui remonte. Vous est si a...
1: encore sur le Ocha... Euh, je... Ah, c'est sûr. Toutes les
0: émissions depuis le début sont tout à fait encore euh, disponibles. Ok, euh, du coup, pour euh, donc en ce qui nous concerne ce soir, donc on va parler de Blockout. Comment vous avez fait pour jouer à Blockout, vous, en 2023 Toi, Marc, comment t'as fait, fait tu as joué En
1: 2023, eh ben, j'ai ressorti une version Mega Drive. Bravo,
0: une version... Sur Kili, un écran
1: cathodique, un bon puriste que je suis, et voilà. Oh, il est chaud. Et on ne commence <rire> plus par le thème, par comment on l'a découvert. Ou c'est après, maintenant Attends, euh... Je vois que pendant ma petite absence, vous avez changé le... Bah, il y a
0: eu un changement d'ordre euh, et je ouais. peux te demander maintenant comment tu as découvert ce jeu effectivement à l'époque.
1: Je l'ai découvert sur, euh, sur PC et DOS euh, et ça m'avait tout de suite fait envie. Je vous explique le contexte. Mon papa avait un PC, euh, par le boulot, c'était au tout début des années 90 et euh, ouais 91, euh, truc comme ça. Et le seul jeu, alors le Démineur, il avait un jeu qui, qui traînait sur ce truc-là. Et c'était un blackout auquel on jouait avec le, le clavier, et, euh, mais avec parcimonie. Euh, et ben, c'est là que j'ai découvert ce jeu, que j'avais trouvé euh, très très bien, et pour ensuite vite me le procurer euh, en 92 à l'occasion, sur, euh, sur drive
0: Bien. Et donc c'est un jeu que as pas mal joué à l'époque déjà
1: Ouais, ouais c'est un jeu qui m'avait... qui, euh, ouais, qui prendrait des, des choses aimables. Et bon, ça y est, j'ai fait un effort, euh, de pas de dire des émoles, euh, il pesait sur console à ce moment-là. Ça, ça faisait un mal.
0: Et toi, Sagas, comment tu as fait pour jouer à Blockout en 2023
2: <rire> Pour innover, j'ai sorti un émulateur.
0: En <rire> à quelle version jeu. du coup
2: euh, Mega Drive.
0: Mega Drive. Bon, on a tous joué la version Mega Drive puisque j'avais fait la même.
2: C'est ça. Euh, Mega Drive euh, m'a obligé. Et puis du coup, j'ai connu le jeu, bah spécialement pour le podcast. Et
0: ben bah pareil. Voilà, Blockade c'est un jeu que je ne connaissais pas, et puis je crois que c'est justement ces marques qui nous l'avaient lancé dans des suggestions, et puis euh, on s'est dit bah, pourquoi pas, un jeu assez intriguant. Donc euh, du coup on a tout joué là, la version Mega Drive, sachant que comme j'ai dit il est sorti en arcade sur Amiga, sur Atari ST, Commodore 64, DOS, et également sur Lynx. Donc il y a quand même plusieurs façons, plusieurs supports pour éventuellement y jouer aujourd'hui, bien sûr, euh, si vous avez les machines d'époque l'émulation ça marche toujours même si le piratage c'est pas beau tout ça tout ça c'est moche en fait euh, je suis en train de voir que c'est parce qu'effectivement j'ai légèrement réordonné certaines des rubriques par rapport à comment on faisait avant et normalement la découverte et le souvenir je le demande un peu plus tard donc en fait Marc il me nique tout mon déroulé d'émission tu vois à peine revenu il me casse déjà bien <rire> les
2: couilles
0: bravo bravo Bref, euh, je plaisante. Euh, une petite présentation du jeu. Alors, euh, du coup, bah, comme je disais, j'ai fait référence à Tetris en introduction puisque c'est un jeu qui ressemble énormément à Tetris. Si ce n'est que, en fait, on a une. c'est un peu un Tetris mais vu de dessus. C'est-à-dire que, du coup, là, on a vraiment une vue en plongeante en 3D sur une espèce de tour et de laquelle donc vont tomber du haut vers le bas de cette tour euh, des pièces qui ressemblent à des Tetromino. Des tétrominaux. Euh, La tour de base, elle fait 5 carré euh, de côté cinq carrés dire
1: un puits en fait excuse-moi
0: un puits ouais, on plutôt
1: comparer, en fait on regarde le dessus d'un puits oui carré Exactement. évidemment dont, les, dont pas un puits rond mais un, un puits carré et on fait, tomber, carré, des, on fait tomber des volumes euh, ouais. qui, voilà, des les volumes géométriques
0: ouais. et donc ouais dans un donc comme moi tu dis ouais un puits euh, donc effectivement carré puisqu'il fait 5 carreaux par cinq carreaux euh, sur sa longueur largeur et il fait 12 lignes de haut ou de profondeur, selon comment on le prend. Ça, c'est la, la taille par défaut, sachant qu'au minimum, il fait 3 par 3 par 3, donc 3 carrés de côté et 3 carrés euh, de profondeur. ou Au maximum, il en fait 7 carrés de côté avec toujours 12 de profondeur. Donc la taille par défaut, c'est la profondeur maximale. Et réglable euh, et oui c'est réglable, hein, complètement, voilà, ça c'est un truc qu'on en reparlera sûrement après, c'est assez sympa, c'est qu'on peut régler donc effectivement la taille de la, du puits en question et on, puis on peut aussi régler plusieurs modes au niveau des pièces, euh, il y a le mode flat qui est le mode de base donc avec des pièces qui sont sur deux dimensions donc qui ressemblent vraiment là pour le coup beaucoup à Tetris, on a également un mode basique qui est un peu plus dur avec deux trois pièces qui ont un volume donc là qui sont... Vraiment pas seulement sur un étage, entre guillemets, mais sur plusieurs étages potentiellement. Et on a aussi le mode Extend, où là, les pièces sont beaucoup plus volumineuses et très souvent, là, vraiment en 3D total, qui, de fait, est beaucoup plus difficile à empiler. En mode de joueur, compléter un étage, il faut savoir que ça ajoute un bloc chez l'adversaire, donc il y a un petit... Il y a du défi comme ça qui peut être assez sympa quand on joue en multijoueur, il n'y a rien d'autre à faire, c'est vraiment à la manière de jeux de réflexion de l'époque, en général il y a un mode solo où il s'agit juste de faire, de, de faire des points, et puis donc là on a quand même la chance d'avoir un mode de joueur, en tout cas pour la version Mega Drive, euh, qui permet bah, de se tirer un petit peu la bourre, ce qui peut être sympathique. Est-ce que j'ai fait le tour, je pense
1: Ah bah c'est simple dans oui. le concept, hein, donc euh, on le voit, oui. Oui, c'est pas forcément évident, évident expliqué, exactement. mais
0: il suffit de regarder 5 secondes et voilà, tout est bah, clair. Oui,
2: oui bah, c'est un Tetris Like en 3D.
0: Ouais. Voilà, ouais. C'est un peu un Tetris Like ouais. en 3D vu de dessus.
1: Vu de <rire> dessus, ouais, c est, c est, je crois <rire> que c'est ça la, le truc le plus surprenant. Au-delà du Like, hein, c'est même un Tetris en fait, c'est un Tetris en volume vu dessus.
0: Mm. Oui. Euh, du coup, alors j'ai parlé vite fait du studio, il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est pas un jeu non plus ultra ultra réputé, même s'il est quand même sorti sur plusieurs euh, supports, ce qui est quand même pas négligeable. Euh, je faisais une blague avec le polonais en introduction euh, sur le LV2 polonais, tout simplement, parce que le jeu est développé en Pologne par Alexander Ustazowski, si je prononce, si je prononce bien, et également euh, Miroslav Zlaboki, euh, donc ce sont les personnes à l'origine de, des, des premières versions de Blockout. Et il faut savoir que donc le Polonais euh, mentionné en premier, Alexander Ostawski, et eh bien c'était euh, une bête en mathématiques notamment. Et d'après les recherches que j'ai fait, et eh bien il aurait remporté, sachez-le, une médaille de bronze dans les Olympiades de mathématiques en 1971. Donc apparemment, le gars c'est une tête. Euh, les Olympiades de mathématiques, c'est apparemment de la compétition très très sérieuse, hein, créée dans les années 60. Euh, au début, il y avait assez peu de nations, donc la Pologne notamment, mais pas que. On avait aussi la Hongrie, euh, l'Allemagne ou encore la Roumanie. Et puis, au fil des, des décennies, euh, de plus en plus de pays ont participé à cette compétition. Et aujourd'hui, euh, d'après ce que j'ai vu, on constate que ce sont surtout les Chinois, les Coréens et les Américains qui trustent les podiums globalement chaque année. Vous êtes fort en maths, vous de oh, cher. Bon. Bon. <rire> Bon, allez, Moi, une, petit, une petite euh, vous c'est la médaille au chocolat c'est ouais, <rire> toujours
1: très relatif ce genre de truc okay.
0: c'est très relatif mais tout est relatif ouais. euh, voilà alors en fait je vous raconte une petite anecdote comme ça voilà, sur le sur le programmeur donc d'origine polonaise parce au final après j'ai pas forcément trouvé d'autres choses sur ce que lui ou enfin, il a pas développé beaucoup beaucoup de choses dans sa carrière ni même avec le studio qu'il a créé pour cette réalisation à l'époque donc euh, vous m'envoyez désolé pour des informations un petit peu light concernant le développement de Blockout. Mmh. Euh, bah voilà, du coup, euh, le jeu, le studio, découverte souvenir, bah on l'a déjà fait du coup, alors on va s'attaquer aux points forts et aux points faibles du jeu. Je vais commencer par Marc. Qu'est-ce que tu lui trouves à Blockout comme point fort
1: Je le trouve euh, extrêmement... Enfin, euh, bah comme, comme Tetris quoi. C'est immédiat d'accès. C'est extrêmement gratifiant. Euh, ça trouve le bon compromis euh, entre le côté gratifiant et le côté frustrant parce que évidemment, quand ça s'accélère et qu'on fout un truc en vrac, déjà sur un Tetris quand on fait un trou euh, dans une ligne euh, bah, on le voit tout de suite de visu mais ça peut, ça peut stresser quand ça accélère sur un block out quand on arrive à résoudre et à se démerder d'un coup euh, bah, on en est content on se dit ah ben bah, oui je, je savais bien que c'était là qu'il était et euh, donc il euh, y a quand même un côté gratifiant trouve cette qualité ben d'immédiateté de, de, voilà, dans l'accès et puis de, 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 de tout de suite euh, ben prendre, du, prendre du petit c'est tout de suite fun ce, ce genre de jeu dans, dans leur simplicité ok, est-ce voilà, que tu as autre chose ce qualité, ben c'est tellement simple comme concept que je ne vais pas m'étendre sur, 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 sur le reste et on sait travailler quelques défauts mais euh, non, il, 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 est, il est simplement génial comme l'est un Tetris vous vois, mal, que, euh, tu ajouterais quelque chose
2: euh, en... bah, Hormis l'originalité, en fait. J'aime bien cette originalité d'avoir euh, un Tetris en 3D. Ça te donne un peu de difficulté, justement. Ça te fait un peu travailler la mémoire et tout ça, en plus de la logique d'empilement des pièces. J'ai trouvé ça franchement très sympathique à jouer. Alors, Alors moi, euh... c'est un truc
0: qui m'a marqué, ouais, l'aspect euh, technique, du coup. Hein, d'avoir hein, quand même un jeu en 3D à cette époque-là, hein, qui est... Ouais, sur Drive avec cette
2: vue de dessus, c'est super surprenant, mais c'est vrai que c'est sympa. Après, il faut s'y faire, mais c'est quand même sympathique.
0: Ouais, sur console encore plus, mais peut-être même, euh, même sur les premières versions, euh, sur les micros, euh, où je, la 3D peut-être apparu un peu plus tôt, tout ça, mais quand même assez marquant techniquement, je l'ai trouvé. Sans être, évidemment, c'est pas spectaculaire, parce que c'est très triste <rire> au niveau visuel, il hein, y a très peu de couleurs. Euh, puisque d'ailleurs, sérieux, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation du jeu, il y a un système de couleurs pour comprendre tel étage euh, c'est en rouge, tel étage c'est en jaune, tel étage c'est en vert, ça permet aussi de se donner des repères. Heureusement que toutes les pièces ne sont pas de la même couleur, sinon on ne pourrait pas jouer.
1: Ouais, puis il y a un petit un rappel, du, du, un petit rappel en, dans la du, du code couleur à côté. Oui. C'est-à-dire qu'on voit le nombre d'étages qu'on a euh, d'empilés et, et on voit tout de suite ce rapprochement avec la couleur. Oui, c'est
0: essentiel, parce qu'on ne voudrait quand même pas le connaître par cœur, le, le code couleur en question.
2: Oui, mais après, c'est l'avantage du minimalisme dans, dans le jeu, pour le coup. C'est un mmh. avantage et un défaut, mais du coup, oui, pour le coup, c'est un avantage. C'est vrai que tu sais toujours où tu en es, en fait. Tu n'as pas besoin de ouais. regarder euh,
1: de partout.
0: Oui, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on a autre chose Sinon, on passe au point faible. Il va aller vite, ce podcast, j'ai l'impression.
1: <rire> un jeu simple, mais quand même génial.
0: Un jeu simple, mais quand même génial.
1: Génialement simple. Vous
0: et alors, est-ce qu'on a des défaut. points faibles Des points
1: faibles euh, Écoute, moi le point faible, au début, j'aurais quand même commencé à citer sa lenteur dans le premier niveau ou le deuxième niveau. C'est vrai que les pièces avancent pas, mais comme un Tetris, on peut euh, quand on a tout de suite bien positionné la, la pièce en volume, on appuie sur le bouton et ça tombe au fond. Donc, euh, le, donc même ça, ce n'est pas un défaut que rédhibitoire et je, en fait, je ne lui trouve pas de défaut à ce jeu. Carrément, c'est le jeu parfait. Ah non, 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 les... ben, ça n'existe pas. Mais dans son jeu et dans sa ouais, je trouve que c'est une forme de, de perfection. Il n'a pas la prétention, puisqu'il n'y a aucune prétention dans ce jeu-là. donc il ne... il ne fait pas défaut à des prétentions qu'il aurait. C'est il est... Est un Tetris. Ils il auraient pu se vautrer dessus dans... Dans... dans les codes couleurs, dans le truc. Il y a certains moments, effectivement, quand ça accélère, ça, ça peut être frustrant, mais c'est 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 pas une frustration qu'on peut qu'on va reprocher au jeu. C'est une frustration qu'on va qu'on va se reprocher à soi-même dans, dans la connerie qu'on vient de faire en positionnant mal une pièce. Et puis par contre, on, on est content qu'on arrive à attraper le coup. Donc euh, donc c'est difficile d'exprimer des, des, de, de de trouver des ce genre Les musiques sont discrètes, mais c'est la qualité. Elles sont pas entêtantes. Euh, comme vous pouvez, on avait fait une émission sur sur Clax, euh, qui était peut-être un petit peu moins discret sur certaines des musiques ou certains des bruitages. Ouais. Alors que là, les bruitages les musiques sont suffisamment reposants pour pas pour pas lasser de parler les et musique donc non je le répète de mon côté je ne trouve pas de grands défauts
0: c'est vrai que c'est assez discret je me souviens effectivement que sur Clax comme du coup les tuiles on les entend tout le temps se déplacer donc
1: la longue ça peut être ça peut être alors on peut peut-être le régler sur je portais bien son
0: nom complètement toi Sagaz est-ce que tu trouves des défauts à Blockout
2: alors moi, vous allez rigoler parce que c'est par rapport à un truc que Marc vient de dire. Alors, Et hors émission, <rire> j'ai dit sa lenteur que j'ai trouvé le jeu hyper lent, ça m'a fatigué. et Je n'ai jamais trouvé le bouton pour descendre plus vite les pièces, j'ai dit c'est pas possible. Et donc, il y a bien un bouton, donc ça c'est les joies oui. de l'émulateur, tu vois. <rire> j'ai tout essayé, ça n'a jamais voulu accélérer.
0: Alors c'est vrai qu'à ta décharge, il... la manette Mega Drive a beaucoup de boutons, c'était difficile de trouver.
2: Euh... Non, mais j'ai même reconfiguré et tout et je n'ai jamais trouvé le bouton. J'ai quand même joué tu vois, parce que j'adore les, bah, les jeux comme Tetris, euh, c'est une grande passion, mais là j'ai dit putain c'est lent, c'est lent, c'est pas possible <rire> d'être aussi lent. Ça va que ça s'accélère après, mais le début, euh, wow, une purge quoi. Mais bon, je viens de découvrir en fait qu'il y a un bouton pour accélérer. Bon, Faudra que je réessaye quand même après le podcast parce que vraiment ça a été une purge en fait la lenteur au début. <rire>
0: Moi, je sais que je l'ai pas trouvé tout de suite non plus, mais au départ, ça me gênait pas que ça aille assez lentement parce que je me disais ça laisse le temps de bien réfléchir à ce qu'on fait.
2: Ouais, mais quand tu as tes 12 cases à descendre, waouh, c'est long
0: Un petit peu, j'avoue, j'avoue. Est-ce que tu as autre chose
2: euh, Non, après, comme euh, Marc l'a dit, hein, ça reste un Tetris euh, simple, efficace. Hein. Donc, Moi, j'ai marqué, euh, euh,
0: euh, donc j'ai trouvé quand même que si on se contente du mode de base avec des pièces qui sont donc uniquement sur la longueur et la largeur, euh, ça va. Mais quand on s'attaque aux autres modes de jeu, ça devient quand même euh, tout de suite assez difficile de, de déplacer des pièces qui sont donc réellement sur trois dimensions avec longueur, largeur et hauteur, qui, ferait, donc, qui se positionneraient au moins sur deux étages. Quand même, ça rend le jeu tout de suite beaucoup plus compliqué. Il va falloir être assez bon en, donc en géométrie, en spatialisation, pour bien se repérer dans ce jeu. Donc c'est peut-être pas donné à tout le monde. Et puis, comme Marc un petit peu a mentionné, avec le fait des fois de laisser un, un bloc vide dans Tetris, ce qui peut être un petit peu problématique, mais ça se rattrape. Euh, là je pense que vraiment plus que dans les autres jeux de ce type, euh, il est quand même assez compliqué de rattraper une erreur si on pose une pièce pas comme on a voulu et qu'on est en train de créer donc, des blocs vides mais qu'on ne voit pas euh, automatiquement du fait de la, la vue du jeu, euh, là ça devient euh, beaucoup plus chaud parce qu'il faut presque se rappeler euh, d'où est-ce que se trouvent les erreurs que nous avons fait pour essayer de, de, de réorganiser notre partie. Et donc quand on commence à faire une erreur, euh, ça devient quand même assez, assez compliqué.
1: Euh, Excusez-moi, parce que je reviens sur un point positif que euh, 000, euh, je n'avais pas trop lu ma... Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais je voulais quand même citer parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Et j'avais été noté en point positif, c'est un jeu que tu partages. Et que tu partages avec tout le monde. Moi, je me souviens faire des parties de Blockout euh, euh, sur la télé. Et même ma grand-mère, qui, euh, qui était encore vivante à l'époque, mais qui était euh, absolument imperméable par la génération aux jeux vidéo, que même le concept même de jeux vidéo, ça ne... Ça ne parlait pas. Et bien, autour d'une télé allumée avec un, un block out, euh, ben, tout le monde se met à participer. Non, non, mais là roue haut à droite, là, tourne là dans ce sens, là en haut à droite. <rire> et si tu veux, il y a ce mode de partage et de convivialité autour d'un block parce que n'importe qui qui ne connaît rien au jeux vidéo, mais comme peut l'être un Tetris aussi, hein. mais justement, block out, comme il est lent au début, les, ça laisse le temps de la contribution de chacun ou du commentaire de chacun qui peut être, alors d'aucuns diront un peu souvent, mais au moins c'est une façon de partager du jeu vidéo autour d'un écran et je trouvais ça que c'était une immense qualité à ce jeu. Oui c'est vrai que c'est assez caractéristique comme tu dis du genre de jeu qui finalement
0: parle quand même à tout le monde, qu'on soit joueur ou pas, la preuve avec le succès de Tetris et en plus bon, du coup c'est un jeu donc vraiment qui fait travailler le cerveau hein, pour le coup
2: ça fait tout travailler celui-là
0: ouais euh, que nous en disait la presse à l'époque Marc, peux-tu nous le dire, s'il te plaît
1: tout bien reçu par la presse, euh, dans toutes les recherches que j'ai pu faire, ça c'est une commentaire que je vais faire, hein. le jeu a été éminemment bien reçu. Euh, il n'était pas mis spécialement en avant, il n'a pas fait de couverture, il n'a pas fait beaucoup de pages de pub, il n'a pas fait... Quand il était testé, il n'était pas forcément testé sur 4, 5, 6 pages euh, et dans les premières, dans les premières rubriques, dans les, enfin en haut de rubrique de test. Donc, euh, ce qui ressort de, de, de ces revues, c'était qu'il n'était pas non plus au tout premier plan, mais qu'il a été excellemment bien reçu. Euh, ce qui n'était pas salué non plus, c'était son originalité. Euh, en me documentant, dans les magazines de l'époque, on trouve une référence à un jeu qui s'appelle le Well Tris, qui est la suite plus ou moins officielle de Tetris, qui reprend le concept un petit peu de vue de haut et de puits, mais qui ne prend pas des volumes. Alors, C'est un peu difficile à expliquer, mais les pièces, elles glissent sur les côtés, puis ensuite, elles viennent de, euh, glisser sur le fond... Euh, euh, qui est un concept assez intéressant aussi donc en fait ce, ce titre-là il n'était pas sablé pour son originalité parce que Wall Street venait de passer euh, par là euh, donc il est testé dans les magazines au tout début de l'année 90 soit on le retrouve les tests en janvier 90 et en mars 90 Un peu de preview dessus, on ne voit pas arriver de loin euh, Vous cité en mars 90 euh, qui lui donne 90% sur PC, 77% sur Amiga. Je ne sais pas pourquoi ils font cette différence. J'ai beau relire le test, je ne vois pas pourquoi il y a une telle différence. Le site c'est fou et si génial et pourtant si simple. Un seul mot, hypnotique. Dommage, ce n'est pas remboursé par la Sécu. Seule l'utilisation de la souris et de clavier en même temps est à regretter. La génération 4, on le dit 90, lui concerne quand même un gène d'or et la note de 93%. Donc ils le mettent quand même avec un encart doré, ce qui n'était pas hyper euh, fréquent de génération 4, il y avait peut-être deux lieux par, par numéro. Ce est vraiment une réussite. À côté Tetris, c'est du nouveau bon pour bébé. Nouvelle version de Tetris que voici. Le, le repentisseur. Alors ensuite, ils font sans arrêt. Gérer... Le maître mouvement, c'est Tetris. Ils font sans arrêt référence à Tetris, évidemment. Le retentissant succès de Tetrix ne resterait pas inexploité. Euh... Bon, euh... C'est vraiment parce que j'ai un choix qui euh, qu s'en tiennent au test sur Amiga et puis souligne bien qu'aucune version sur ST ou PC euh, est annoncée. Ce qui fait la transition avec Tilt, qui le teste dans son mois de mars 90 et qui dit ben, euh, PC et Amiga euh, à venir. Donc ils ne sont pas tous d'accord sur l'exclusivité du, du titre. Euh, et au final, il est sorti partout. Euh, et évidemment, ils ne se surprennent pas. Je cite pas surprenant que Tetris euh, fasse des émules, euh, le 3D apporte quelque chose de plus. Euh, et le gars il dit On euh, fange, on pile les cubes en boule Puis vient Tetris, qui est le tournant dans ma vie. C'est une telle risette qu'il est difficile de revenir à Tetris après y avoir joué. Donc le gars, il est à fond. Je n'ai pas cité le nom du testeur, je n'ai pas noté le nom du testeur, mais il était vraiment, dans son numéro de tilt de mars 90, il était vraiment à fond. Euh, puisqu'il l'amène comme étant le goût qu'il a attendu toute sa vie, euh, comme un des jeux de euh, camp. En petit bémol, euh, il faut aller regarder dans un Drive, Drive, dans lequel il se plaigne que des stratégies de jeu supplémentaires auraient renouvelé l'intérêt du jeu. Alors je ne vois pas en quoi on pourrait faire des stratégies supplémentaires ou peut-être faire euh, démarrer avec des trous ou des, des challenges de ce type-là. Euh, je vais maintenant m'intéresser aux versions sur console. Euh, il est testé dans Tilt en bien plus tard, en septembre 91, un an et demi après, il sort sur, sur, sur console. Il, Tilt lui donne la note de 14 sur 20 en citant le simple fait que c'est une réussite et il souligne la, la qualité du fait qu'il y ait un mode de joueur simultané. Euh, en 50-91, Console Plus, dans son numéro 1, le numéro 0 était en 89, lui met la, un méga game, un encart méga game, ce qui n'était pas tous les jeux, il y avait peut-être 2-3 jeux qui avaient le encart méga game dans, dans Console Plus à l'époque, avec la note de 91%. Euh, il décrivent le fait qu'il faille un certain temps d'adaptation, mais euh, je cite, le meilleur jeu de réflexion à 2 sur Mega Drive. Euh, même s'il si vous paraît ennuyeux, essayez-le, vous deviendrez un voilà, pour cette euh, revue de test, j'ai pu aussi retrouver euh, le fait qu'il était dans un, une vidéo qui recherchait. C'était un méga vidéo show, c'était euh, MicroMania, en fait, quand on achetait deux cartouches, on pouvait avoir une cassette euh, VHS euh, qui faisait la démonstration euh, de, de jeu sur Mega Drive, puis ensuite sur Nintendo. Et oui, c'était une cassette qui se vendait sur francs. et dans le méga vidéo show numéro 2, euh, Blockout était en démo. Euh, et, et, et ça est bien mis en avant dans ce dans ce truc là. Voilà pour la petite anecdote de, de la presse et média de l'époque.
0: Sympathique, très sympathique. Mmh. Les VHS, ça rajeunit encore moins. <rire> <rire> il n'y a pas longtemps, avec un pote, on avait regardé les, les VHS comme ça de, de Sega ou de la Super NES aussi. Là. Pareil, ça doit être des, des cassettes offertes avec certains magazines, certainement c'est C'est cool. Bon, là,
1: il y a, pas, y a des cassettes de la connaissent Super ça. NES, elle est mythique. Un rouge et noir, ce, la cassette sur Nintendo, elle est mythique celle-ci. On la retrouve, il hein, y a des, des sites qui l'ont la, la, numérisé, qui la oui, oui.
0: Sur YouTube, ça se trouve hein, en général, ce, ce genre de choses. Même les mais ouais, du coup, même les trucs français, effectivement.
1: Alors le méga vidéo show de, numéro 2 en question, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai trouvé le numéro 1, j'ai trouvé le numéro 1, j'ai trouvé le numéro 3, mais le numéro 2, je n'ai pas trouvé ah. de numérisation en ligne du méga vidéo show. Uh -huh. Mais je sais qu'il est dedans le, en démo, le blackout. Un exemplaire. Il a en avant pour la méga rive.
0: Ok, ok, bah, sympa. Donc, euh, oui, effectivement, des avis plutôt positifs. Euh, J'aurais pas été jusqu'à dire, effectivement, qu'il y a des stratégies de fou et compagnie, mais bon, pourquoi pas.
1: <rire> non, mais il y en a un qui en fait son jeu, son jeu culte, et euh, voilà, pour répéter, très très bien reçu. Et il le mérite. Après, c'est un jeu qui,
0: bien qu'il se base sur ses formes, a quand même plus de fond que d'autres jeux qui se basent uniquement sur leurs formes. Mais... Mm. Ok, ok. Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui d'éventuellement partir à la découverte de Blockout Je vais commencer par Sagaz, allez.
2: Eh bien, pour une fois, je vais changer. Je vais dire oui. Oui, parce qu'on est vraiment tous habitués à Tetris. Et je pense que Blockout, c'est une manière un peu différente de, de jouer. C'est assez original. Donc, je, je conseille quand même d'y mettre la main dessus. C'est intéressant. Donc, ce sera un
1: oui pour moi pour changer. Ok. Toi, Marc mais Évidemment, oui. Oui, pour ce qu'il est. Mais, mais en, comme on a pu, et comme j'ai pu dire oui à tous ces genres de jeux qui sont complètement intemporels dans leur gameplay. Et, et voilà. Donc, évidemment, il euh, y a que, que c'est d'actualité, et que c'est jouable et que, et que je le conseille.
0: Bah pour le coup, oui, c'est vrai qu'il vieillit assez bien, hein, même si esthétiquement, voilà, c'est pas foufou, mais le concept, lui, comme tu dis, vieillit pas, la jouabilité reste tout à fait accessible, les contrôles sont répondent parfaitement et heureusement d'ailleurs ouais, c'est vrai que moi aussi j'aurais tendance à conseiller ça a été plutôt une belle surprise puisque euh, finalement des jeux de réflexion comme ça qui utilisent à ce point la trois les, tro les trois dimensions j'ai envie de dire euh, sont plutôt rares il y en a eu quelques tentatives hein, je pense mais euh, on est plutôt habitué à des, des choses qui se voient que de profil j'ai envie de dire donc euh, du coup là c'est effectivement assez original. Assez intéressant et puis encore une fois c'est euh, marquant techniquement. Je pense que les, là, les testeurs n'ont pas l'air de trop trop mentionner cet aspect, mais.
1: Non, mais techniquement, qui... ils ne le mentionnent pas du tout. Et euh, à l'époque, de... ça n'a pas, pas marqué euh, l'aspect technique à l'époque. Mais la 3D existait déjà, même sur Mega Drive. Hein. Alors, si Oui, bien soirée, sûr. Euh, je citerai sur Mega Drive une conversion d'un jeu d'arcade qui s'appelait Hard Driving, euh, qui est un jeu d'Atari qui en arcade était en 3D. Hein. C'était vraiment une voiture et puis un circuit modélisé en 3D, donc cubique, mmh. hein, et oui. qui avait été adapté sur Mega Drive. Euh, alors c'est lent, c'est lent, c'est pas terrible hein, euh, comme conversion, mais euh, on voyait quand même de la 3D surface pleine et de la profondeur, euh, euh, y compris sur, sur Mega Drive à l'époque. Et, oui, oui, et du coup de façon beaucoup plus complexe qu'un bloc-out qui demande que, que finalement des, quelques cubes pour faire des formes.
0: Oui, c'est certain. Après, euh, effectivement, j'ai pas dit que c'était une révolution non plus sur Mega Drive, mais c'était quelque chose de plus rare, en tout cas sur console que sur PC à cette époque. Oui. Après, oui. c'est clair que hard driving, oui, alors les joueurs aujourd'hui qui se plaignent de jeux qui, sont en, qui ne sont que en 30 FPS, jouer à des jeux 3D sur ces consoles de l'époque, là, vous allez voir.
1: Ah, il, était, euh, il était méchement long hein, sur... Ah, bah, déjà euh, un arcade. Hein, oui, oui, c'est déjà pas évident. Si on est à 10
0: FPS, c'est déjà beau. Hein. Ah oui. Je pense que je suis très optimiste. Et ben voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour pour Blockout. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose avant qu'on termine l'émission Je pense qu'on a C'est bon,
1: bon, hein. bien d'avoir mis ce jeu en avant. Parce que je pense qu'il est un petit peu oublié et que pourtant c'est le c'est le next. Euh, c'est l'étape suivante d'un Tetris.
0: Bah ouais, c'est vrai que c'était cool d'avoir pu parler comme ça. Euh, ben d'avoir, hein. du coup, d'ailleurs tout simplement le, le, ce type de podcast pour mettre aussi ce genre de jour en avant, de s'attaquer des fois aussi à des choses moins, moins connues, moins réputées. Euh, on fait parfois des jeux très populaires, comme on a fait euh, Mario Kart Double Dash euh, il n'y a pas très longtemps. Mais euh, Blockout, là, c'était intéressant de s'y plonger. C'était l'occasion, donc c'est cool. Donc, du coup, on vous encourage éventuellement à aller découvrir ça par vous-même. On va finir. Euh... Alors, comme d'habitude, c'est à la fin que je mentionne la publicité pour, euh, pour une poignée de gamer avec euh, des podcasts. Euh... Euh, de l'actu, toutes les deux semaines, euh, du saloon du, des tests, euh, occasionnellement aussi, du rétro évidemment, assez régulièrement. Donc il y a de quoi faire, je pense, avec nos podcasts. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, à toutes celles et ceux qui nous suivent éventuellement aussi sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, d'ailleurs, si vous désirez échanger éventuellement avec nous. Euh, ou à débattre, peut-être. Ouais, des fois, il y a des sujets qui sont lancés et, et des gars comme Gab euh, ne s'arrêtent plus après. Donc, euh, ça peut notre être intéressant. La... Le, le trollman, voilà. Il ne faut pas toujours prendre au premier, de... au premier degré tout ce qu'il dit. Il ne faut pas forcément l'encourager non plus. Moi, je ne suis pas pour qu'on nourrisse les trolls. <rire> Bref, on va terminer avec la première musique de Blockout sur Arcade, pas dans l'écran titre, mais ce qui est appelé dans le fichier que j'ai trouvé BGM1. Une petite musique atmosphérique pour terminer ce podcast assez tranquillement. Merci encore, merci à vous les gars, et puis on se dit à la prochaine pour une autre émission rétro. Salut, salut.
2: Merci, à bientôt.
0: tiens quand même pour ma défense à préciser que néanmoins, sur parce que je me base sur la page Wikipédia de l'année 1989 en musique pour citer Hotels California qui est marqué dans la liste. Pas, donc apparemment c'est un titre qui a marché, qui est entré dans le top 50 cette année-là, bien qu'il ne soit pas sorti cette année-là. Ah. Donc comme j'ai pas vérifié effectivement l'année de sortie et que ça, ça aurait quand même dû me percuter, mais ça ne m'a pas percuté.
1: Et bien voilà.